0: 你对目前世界上的情况可能不太了解，这外国人整天憋足了劲儿干嘛呀？不就上中国吃来了吗？当时我想到了我妈，我还想到了我们街道大妈
1: ，想到了我们那片半片民警，他们都对我是那么好，从不把我当坏人
2: 。干扰毛主席一楼一百人的工作证、身份证或者。
3: 闲摆电台，活着不能太正经。前面电台啊，各位朋友，大家好，我是小明，我是曹睿，头破啊，二零一六年第一期节目，嗯、新年好，嗯，新年好，新年好好，新
1: 年快乐啊！然后，咱们今天是一个。新年了，咱们也盘点一下，但是不像往年又盘点那些琐碎的事儿，对对,对,对,对，到时都
3: 听腻了，因为每年都
1: 差不多。我们也不想像王<笑>王朔老师和吴三吴老师玩一个走心的标题党那种告别,告别,告,别告别，挺讨厌的。对。嗯、但是呢，我们那个就是跟大家咱有一个主的话题，我们就想盘点一下我们去年看过的一些国产电影，对国产国产。对，然后这里边喜忧参半，有好有坏，跟大家分享一下。因为经常有人在公众平台上和微博上问我们，你们对这个片。看？对《念奴怎么看、嗯？对这个，穿个大的。对对，这个师傅怎么看是吧、嗯？对这个老炮怎么看、嗯？那今天咱一块儿都告诉大家，我们对这些电影都是怎么看的、嗯？对对对对对。对。老文辑，我都是下载看。各位，都是怎么看的<笑>？对<笑>我没有
3: 资格录这期节目<笑>。
1: 然后我跟曹锐是在电影院看的啊、嗯，拜拜各位。
3: 啊，那开头这里咱听见了啊，广电总局音乐倍儿好，《大龙标》是吧？啊，对。
1: 小小绿龙，哎，我
4: 想知道这个国外有没有这个类似于龙标这个。有那个分级
1: 啊，那分级分级那个分级那个彩色页面吧，嗯、那个单单色的那个、嗯、绿的，对，好像
3: 今年我一个感觉就是好更多的。类型的电影开始在院线上上映了对，对啊，我、啊啊啊、我是觉得、嗯、这能算是一好事吧，对吧？对对对,对。
1: 然后我是觉得这种那个悬疑的跟这种警匪题材的、侦探题材这些片的比重越来越大了，这让我觉得特别好的一个。嗯。然后呢，其实包括像老炮这种，一会儿咱可以专专门聊聊老老炮的事儿啊、嗯。然后那个。咱先捋捋一下吧，就是咱今年都大概都、嗯、都看了什么，对吧、嗯？然后咱，我觉得咱先呃，一人来一个榜单吧，就是你看过的前、嗯、前三名也好，或者前五名也好，嗯、前三吧，前三吧，排、嗯、一个、嗯。但是咱咱今天啊，咱今天的范畴是国产片，啊、国产片，国片我呃华语，因为咱得算台湾跟香港对吧，对对对对对,对,对，所以咱还有那个华语、嗯、华语片
3: ，我,我能不排吗？<笑>就看了仨，<笑>啊哦、没事
1: 没事那我我先说、啊，你们俩排啊、呃呃，对，我先说，我我因为我今年。呃，可以讲是一个都没落，基本上都是在电影院看的上映的，对吧？嗯。然后我我排了一个，就算我的一个前前五名吧。但是其实这里边的名次也并不是太重要啊。嗯,嗯我第一名给给陈建斌的这个一个勺一个勺，这是毋庸置疑的、嗯。我是待会儿再说为什么要给给他。嗯、第二名我会给那个。我操！当时怎么说的？给谁？给谁？我忘了，我忘了。呃、啊，后边就不分先后了。念念你娘、嗯，然后那个《山河故人》贾樟柯的、嗯嗯，呃，还有那个我操，剩、哦、下好像也也前三，《新迷宫》《新迷宫》啊，对，《新迷宫》一定要一定要给一个《烈
4: 日灼心》，对吧？《
1: 烈日灼心》呃，咱们聊着看吧，这个有点对对对对对有点存疑。对
4: ，反正我心里面第一是《念你娘》嗯，然后是《新迷宫》。然后其他的就无所谓了，这俩是感觉特
3: 别好。是不是你也就看了这俩？没有没有，没有，看我看也的看也挺多的。嗯，我的阴谋论啊<笑>
1: 。然后呢，咱们那个聊聊这些电影，我觉得咱们从最热点开始聊吧。嗯嗯。先聊这个老炮儿，老炮儿吧，老炮吧啊、大伙
3: 肯定都听。
1: 对、嗯，呃，我们曹瑞看了吗？我没看，没看啊。嗯。但是我跟头破都看了。对，老炮儿，你们俩先说。对，呃，咱俩谁先说？老炮儿。我我先来是吧？对，我是大家因为聊聊吧、啊，对，因为是这个片儿这样的、嗯，我之前在我们没没,没看之前，我就受到了很大的这个。评论上的冲击，朋友圈每天都在刷刷，因为我北京那边现在的朋友圈里的人比较多啊、呃，有的是朋友，有的也是周围因为工作有原因认识的一些人都看到了他们对老炮的评价，
3: 还有一些想删而不不好意思删，结果他把你删了的人。呃
1: ，然后呢，我先说一句啊，因为是这样的，我觉得共鸣这个东西太重要了，嗯、太。群群体性，他他对，它太厉害了。因为有很很多时候，包括这个共鸣，它可以让你失去一些理性的判断。对对，因为人们都需要共鸣嘛，就我们都在记忆中有一个属于我们自己的时代、年代，尤其咱们都忘。这个从现在从壮年已经往中年上走了，对吧？对你更需要这种情怀。包括咱仨
4: 有时候、嗯、有了共鸣的话，也会失去。是，
1: 所以呢，这个这个情怀，包括这个共鸣这个事儿，我非常尊重、嗯。但是我后面想说这话是零是在这两个之后，把他们俩抛开，哦、他们冷静的来看这个。你自己怎
4: 么看待这个？对对对。这个、所以我
1: 就是说这话是这样，就是我对老炮其实感觉很一般、嗯、啊，因为、嗯、因为本身第一我没有共鸣嘛、啊，就是北京的事儿。对对对。作为一个天津人，你你在这儿谈共鸣也挺。但但是其实有些，其实北京天津有些生活方式还是比较像，对，比较像。我是觉
3: 得，咱还是从个人角度，嗯就是因为我反正据我观察、嗯、我朋友圈里的天津人，嗯、包括天津的市场啊，天津市场对这片儿的反响，就怎么说没有北京那么热烈，但是也挺热烈。嗯，嗯对,对对对，啊，我是觉得一方面是怎么说题材的问题，二一方面就是。呃，电影电影元素上面的一些东西，嗯、就是咱们不说这个风格，对电影风格、拍摄技巧了、乱七八糟这些东西，大伙可能就是很久没有看见这样的片子了，对对、嗯。所以天津人好多也特别激动，确实啊，确实。对，我
1: 我这片儿天津喜欢这片儿人也特别多。对，嗯
3: 、二二刷什么的总有
1: 嗯。然后呢，我给大家说一个我对这个片儿的一个存疑的一个一点，嗯、我对这个片儿的立场特别质疑，你知道吧？呃，因为我可能事儿多点啊，我特别在乎那个，就是，呃，冯小刚饰演的这个六爷啊，我我我对先说一下，这有剧透啊，大家还没看的可以选择看完再听、哦、对对对啊。然后六爷最后在跟这他这个新一代黑社会势力这个流氓团伙来回斗来斗去之后，选择了把他们家的那个贪官背景给检举了。给检举写了一封，给中纪委写了一封信给，给给他们给检举了、嗯。呃，然后呢，我也能理解啊，作为导演跟创作电影得过审，你得过审，是吧、嗯？而且呢，你得那个在上映，你得是主旋律，对吧？嗯、那我现在姑且就把这个电影化作化为一个主旋律电影。嗯、那但是呢，我们发我们发现就是说说咱周围这些看着这电影人都是被六爷这个人感动，是这个人物形象、嗯、啊，这个人物形象塑造的非常成功，对、嗯，是银幕上近些年很少出现的这种典型的银幕。形象，嗯，而且我相信这个银幕形象，在未来五年以后，比如说有一个二零一六年的、二零一五年的电影回顾的时候，这个他拿着刀在那个冰上走冲的那最后那个结局的那个镜头，一定会是一个经典的镜头。哦啊、我也承认这一点、嗯，但是我对这个电影的就是这个这这事儿的利益很抱存疑。嗯、我我怎么说呢？给大家举个例子啊，嗯、美国队长是吧？美国典型正面的英雄角色，对,对吧对？大家知道一六年就要上映《美队三》内战内战这个电影啊。四是，如果撕逼的话，那我这样就是说，因为那个钢铁侠斯塔克家是美国这军方的这个，那就军方跟跟美国政府有合作的一个 company，、嗯、那如果美国队长想弄他的话，用一个阴谋给让那个斯塔克家完了，嗯，这个大家能接受吗？是吧？嗯、对对。那有人会质疑我，美国队长人家是他妈英雄，人家说漫画儿英雄，六爷就是一小市民，你能跟六爷比吗？我再给你们举个例子啊，这都是我编排好，我操，这俩小混混，<笑>古惑仔你们总看过吧？对对对对,对,对。陈浩南，嗯、香港小混混，对吧？还不记北京小混混了，对吧？只不过，那陈浩南大家都看过《古惑仔》一一里边，陈小春山鸡啊吃了迷药给大哥的女人睡了，这在江湖道义上
4: 规矩上不是？是陈浩南把啊。把把谁睡了
1: ？哦，对，陈浩南把陈浩南把,把,把
4: 山鸡的女人给睡了，嗯，对像是对吧，对吧？我忘了是谁的女人了，嗯、是江
1: 湖道义上说不通嘛、嗯？对。然后后来山鸡也不因为什么事也把陈浩南给得罪，俩人就是掰面了，在兄弟上俩人撕破脸了。对、嗯。山鸡的选择是跑到台湾了、嗯，就是我退出香港的黑社会了，嗯、就是因为我知道我做这事儿不对，作为一个。这个规矩人，江湖上人，我不能这样去干，对吧？是因为你是讲规矩的人，嗯、你是讲道义的人，嗯、你不能这么干事、嗯、对吧？
3: 对对对，六爷，这个是双重标准，而且及时修正，有修正案。你知道他这这这要命了，有修正案、嗯对。对，那有人又会质
1: 疑我了，那人家香港那三合会，人家是政府存存在的组织，而且人家有帮派的规定，对吧？那咱们再我再给你举个例子吧，拆火车，好吧？嗯。嗯纯苏格兰流氓会儿会儿，没事儿干，没事干，没有任何组织对对对，臭狗逼不是，对吧、啊？就是吸毒，一帮吸毒人员聚在一起、啊，最后他把那几个人得罪了，是因为他们卖大妈挣了一笔钱，啊，卖海洛因对对挣了一大笔钱、嗯，他把这钱给私吞了。对,对，那他所选择的是什么？我得离开我之前的这些生活朋友，对我我背叛了你们，但是我也没有脸再见你们。选择另外我选择另外一种生活种生活方式、嗯，我离开这个城市，我跟你们拜拜了，嗯、因为我没有脸再见你们了，嗯、是吧、嗯嗯？但是我也想跟我之前那种腐朽的生活方式拜拜了、嗯。但是呢，六爷他在告完密之后呢，是有一大波人在后面看着他，然后替他冲锋呐喊，才是完成了那个辉煌最后电影结尾的壮举。我很不解、哦，大家都哭了，我很不解。嗯嗯，我很不解之就是
3: 那天我下下了这片在家看了之后，我就首先啊，因为下那版本不好啊，所以我没体会到所谓的就是镜头美啊，乱七八糟都都没体会到、哦，还模模糊糊了啊<笑>，就跟那幺零八零对，就跟最近北京、天津这天儿差不多，都模模糊糊，反正大概能看明白，嗯，反正就觉得吧。你要说，反正我总结了一句，跟小明聊的时候，就像甲方乙方加阳光灿烂的日子加《小时代》一二三、哦。那为什么呢？因为这两波势力，前
4: 面我还能理解，后面《小时代》一二三是什么意
3: 思？一波两波势力嘛，一波是老炮、哦、就是六爷、闷三是吧？这个画匣子，那他们这一帮老人。新势力是北京那帮玩改装车的富二代、官宦子弟。哦哦哦哦哦谁演的？吴亦凡，吴亦凡跟李易峰嘛，李易峰演他儿子嘛。嗯嗯，那、嗯、吴亦凡那造型就纯《小时代》路线了，然后说到这儿，估计咱们就要挨喷了。
1: 不，我我替你圆一下，嗯、我我我说一下，因为有很多，就是我也看到一些批评老炮的声音，但是有一些批评声音我不太赞同。嗯，就那些人就是无论什么狗血拼凑就骂李易峰什么玩意儿这那的，我小对骂小孩儿、嗯，但是我实际上说我是觉得，都那也是前两天看王朔的王王硕老师写的一篇在朋友圈里发了一小段话、嗯，我觉得挺有道理。我也是觉得李易峰跟那个、啊、李易峰是他儿子是吧？对吧，李易峰吴亦凡。我觉得吴亦凡演的还不错，真的，他那个劲儿啊，那个整个那个感觉，就是那股邪乎劲儿，那种叫什么力气、力气的那种感觉还、嗯，还还还可以，还可以。我觉得作为一个年轻演员来说，还不错。嗯，你觉得呢，头
3: 哥？我觉得也，说实话，我没有太大的感触对于这一点，嗯、因为我觉得他、哦，我也没有感触
1: ，我就单纯的他演的是不错，
3: 但是就是角色设定，我是觉得有一点小问题。吴亦凡那个角色没问题，因为他他的背景是。南方某官员的儿子，对,对吧对对对对对？南方的对对，所以他口音湖南好像啊对，对他口音是不是特别标准？有点像外国人说北京话那个。嗯、这李易峰这个角色吧，咱不说演的怎么样、啊，中不中，洋不洋、哎？他角色设定了有点问题。嗯、你想，他他他爸是老炮对，哎，他教育出来这儿子吧，是是一个操着南方普通话的这么一个哥们儿、就是哦，哎，就有点有点拧巴，而且就他这个角色本身，是吧？就很多动机，对，你不太明白他为啥么干。然又给人家女朋友睡了，睡完之后给人车划
1: 了，划了之
3: 后他爹过来替他还钱，然后他还找他爹要钱，开了个酒吧。啊
4: 、我是没看过这电影，<笑>但是我有两点想说。第一点是什么呢？就是，呃，那天我跟小明也聊这个问题了，就是说，嗯，是不是国产电影在这几年烂片太多了，把所有观众的这种审美、嗯？嗯嗯嗯嗯嗯嗯审美水平拉低了，然后出来一个，怎么说呢？就是商业上能够，哎，商业大片我是拍的还算中规中矩，然后大伙儿就觉得这个片儿就
3: 特别好了。我觉得电影中国电影观众嗯，嗯，不是被拉低了，一、嗯、直就没有、嗯、上没没上没上去,没上去是吧？嗯、啊，我你说，我就混迹贴吧嘛，看天津泰达吧、嗯，就说这个看老炮有一个哥们儿也是看了两次，了，不是三次了，说上电影院。嗯人也没有多少，但是去的都是年轻人嘛，嗯、二二二十来岁学生、嗯、大学生什么的。他是在那个一高数码那儿那电影院看的
2: 、嗯
3: ，然后就是说这电影嘛，他很喜欢，他很喜欢。嗯、然后，但是他就说身边这些观众的反应很奇怪，嗯、就是该乐乐，不该乐的也他妈乐、嗯。其实这片子笑点没有很多、嗯，笑点也就两三处吧，就包括他说我这飙完车让警察给逮了，说我是三环十三少嘛，他不有那么一段儿是有点笑点，但其他的。嗯包括那个买鸟什么的，给鸟立碑，他们说那些人都在笑。就我还是觉得整体其实没上去啊。说、嗯、这这个东西怎么说呢？这这我我是觉得不是被国产电影拉低了，而是因为它本身就很低
4: 。就是因为这个市场里培养不出什么特别精致的。对，而且好的东西，就这个片
3: 子一出来，一边倒，我觉得就中国特别出容易出现一边倒的事儿。对，就是对你说没有任何立场都得说。对对，而且
1: 淘淘也说一个问题，嗯、就是说就是在这种一边倒的情绪下，就是我们一定要保持一个冷静的心，你能接受负面的声音。对，即使百分之九十九人说好，百分之一说人不好，说这不好，但是他只要不是那种这片就是砸币，我不跟、啊、就是撒币。逼、啊，他能说出来理由就不用理他。他、嗯、他说他如果能说出来理由为什么不好，我认为呢，这种理由还是你要去吸取。对对对对对，但是现在
4: 现在的这个这个形式是什么呢？你不能说它不好，你说它不好，你就会
1: 你价值观有问题，
4: 对人格有问题、啊，
1: 你怎么想了？你你怎么这样就洗
4: 地的就来了，你知道吗？我
3: 特别认同小明观点，就是说这片儿你骂也好，怎么样？你得先看了，对吧？看完之后，对对对，你有什么观点再对对对对对再,咳咳再去说、啊。
4: 然后我第二个问题是什么呢？就是我就是对这个导演的一点看法，管虎他之前呢拍的两个电视剧。我觉得都非常精彩，这个我都看过。一个是
1: ，还可以说三个，因为还有一个《生存之民工》啊，对
4: ，那那个我没看过，嗯
1: ，也也非常好，对，也非常好
4: 。然后，但是到了到了电影之后，尤其是他上一个片儿，那厨子、戏子还有痞子这个这个片儿，我完全就对这人完全不了解
1: 了，我就不想骂街了
4: 。对，不知道为什么会出来这么一个东西
1: 。我觉得那个跟手撕鬼子。
4: 没有什么区别，区别不是特别大。说白了，他之前的电视剧是带有批判、呃、批判现实的一些个观点的。对，但是到了那个电影里面就完全消失了。我
1: 完全、这个，我当时看《冬至》跟那个《黑洞》的时候，我完全认为管管、嗯、虎可以驾驭那种类似于大卫林奇或者是这个大卫、嗯、大卫芬奇，就是龙纹身女孩》嗯，我就觉得他驾驭这种题材都是没问题的一个导演。嗯嗯、但是到了电影之后，我真是对他就。真的特别特别失望，对，特别特别失望。而且
4: 那个厨子戏子痞子是是第一个，他第一个电影作品嘛对，对，是吗？这个我就读。啊，不是不是。之前还有杀生和斗牛。哦哦，对对对，对杀生和斗牛，杀生我看了，嗯、杀生也拍的很好，嗯嗯啊、嗯，斗牛我没看了。
1: 也不错，就是也还就是就水准上保持了水
3: 准。啊、人跟人不一样，像跟咱在，有的擅长写软文，有的擅长写标题，<笑>有的擅长写 PPT， 超过一百字就露馅了。<笑>呃，
1: 我我其实是觉得他有他有一个重大的问题，就是他呀，就是因为电视剧这个东西啊，有好有坏。就是好好那个他坏坏这点呢，就是你没法拍出来什么太精彩的东西，因为你预算有限。嗯，好的一点就是你可以把你的叙事很完整的完成下来。就是好急，慢慢讲。对，所以我觉得博虎驾驭电视剧，其实其实他呀，我真希望他可以拍点那种。迷你剧走个美剧路线、嗯，嗯嗯嗯嗯、其实他就是电影，我觉得他有点总是用力过猛，因为他想在一个半小时甚至两个小时之内去涵盖太多的事太多了，事儿，而且他自己的包括他的出身，他的这个也是让他就是有一种可能责任感、使命感这种东西，让他会觉得经常发力过猛。嗯，然后呢，都我嗯，关于老炮
3: 老炮我觉得还有迎合了一部分人心理吧，嗯，就是怎么说呢，呃，岁数比较大。而且就是，其实他这个是有相似的经历，他这个角色是有代表性的、嗯，对吧？他是，他还不是姜文、崔健那一批，他是比这批还要晚一点对对对。就说白了，《阳光灿烂日子》的时候，他们还小孩呢，对，就是比马小军还要,、这个、还要小一点。这
4: 个就是那个网上出了后来出来的一堆那个小呃，关于说小混蛋的那个文章，啊、对对对，我也看那个，嗯
3: ，就就是看那个文章说他们其实要小一点，嗯、对,对对对，不是马小军他们。对，不是他们、嗯对。马小军可能是马小军，他们嘴里的什么四条那孩子，嗯就是、什么是这个、嗯嗯对。对，就他们也没赶上，就是特别风光出去打架什么。嗯、他们可能只是哎耳濡目染，或者说参加过群殴，要、哎、后我，站着拿这个砖头、哎哎对对对对对。对，嗯。但是慢慢的到了八十年代末，就这个社会开始转变了，他们的这个思、嗯、思想啊，包括这个水平都赶不上了，也没念过书，嗯、过对吧？也没念过书。但是你一到新新社会，你打。打群架不管用，了，谁还打群架？对,对,对,对,对,对吧？有事儿私下解决，私聊。有公安，有有法法律管着呢，对不对？用你这套用不着了。但是呢，他在自己的这个小的圈子里住的这一片儿，咱说这一片那天津也有哪哪一片一踢人嘛的。对。但是他只是局限在那个范围内了、嗯。他出了这个圈有地域性。那你出这圈照样逮你，嗯、照样办你、嗯。所以他蹲监狱了，对吧？蹲了监狱再出来一看，生活就完全不那么回事儿、嗯。那老炮他没钱，他是真没钱。住着一个小,小小小胡同是吧？然后就是有面但是没有钱。嗯，可能这个角色是故意这么去塑造的。但是我觉得，如果真把他塑造成一特有钱的，就是他另外一个哥们儿那个杨虎，他就对杨虎，他就让人借，他是想去借钱，但是他没提这事儿，还想走面对，但是那哥们儿呢，就挺着挺着急的，事务挺忙，就把钱就改了，他就不高兴了。对对对，那其实这个当时，我觉得这个情节特别说明问题。嗯，这就是他。他的想法跟现在这个时代格格不入，脱节了。嗯嗯、说白，现在找人借钱，你有话直说，对吧？咱别信息时代，对，咱别在这浪费。讲究效率，对对，对对
1: 嗯、没有没有时间跟你讲面儿，对。所以这就是也是老炮这种，其实从这个角度上来讲，还是还是有一些社会意义。他是有
3: 社会意义，我觉得他涵盖了很大一一批一一,一,一批人吧，不光是北京大院里这么就是，咱们不是说狭义上嘛，对吧？狭隘的这个理解，好多那个年代的人，他们的生活经历都是这样的。嗯、他可能在自己这一片还有点威望，一听哎呦那个谁，谁谁他爸怎么怎么着，但是你只能停留在这个层面上。啊，具体你要说找他办什么事儿，你不会去找他。说白了，他解决不了什么问题了已经。咳咳他在那一片是哎呦六爷怎么怎么着都跟打招呼。那个取景好像是是在后海那一片吧？啊、哦，对的对是吧？前粮胡同后海那块前粮胡同是鼓楼了。咳咳但是你要说他们真出了事谁会去找他？我觉得不会，嗯，肯定还是要报警找公安吧。找人民警察，对吧？对，跟他就是面儿，哎，六爷，这、嗯嗯哦、这个事儿是我觉得他这个电影涵盖了这一批人的心理，所以大家会觉得哟挺好，是吧嗯？嗯，这个是一个很朴素的这么一个一个需求在里。对，嗯。那另外你说，我还想说你说的这个世界观的问题啊、嗯，我看完这个之后，包括看大伙儿评论，我在想一个可能啊、哦，就是他为什么要给中纪委写信？嗯、哦。因为他们之前不是约定了吗？嗯、说咱们查价、嗯，如果你们这个就富二代说这吴亦凡你们要是输了，嗯、这信我们任意任意处置，对对吧？对，我觉得他在去之前默认自己是会赢的，对，是这个概念吗？对对,对，所以他写了这个举报信，就是我从这个自己的这个想法上，我去谅解一下这个这个、嗯、这个情节吧、嗯，就是咱们觉得是硬伤的这个情节。嗯嗯他可能觉得操、啊，我写信就写信了，对吧？我而且我肯定肯定能赢你，弄不了你、嗯。对，他是这么一个想法。他他他应该不是特猥琐,琐的。我先写一个信，我来怎么着？这个至少我觉得不符合这人物设定。我估计他就是对对觉得手拿把攥，我还弄不了你嘛，对不对？他他是有一这么想法在里头。但是但,
1: 但是不是啊，托？但是我跟你说一个，他最后那波人他没叫，他是自己去的。
3: 他是说是得癌症了吗
1: ？得癌症是那个是那华霞子，吸得散的消息、哦。他没想叫那帮人去，他就是自己去的
3: 。哦、呃他呃，那帮人不是他喊的是吗？不是他喊的。哦
1: ，他自己去，他怎么能赢？嗯
3: ，对，对吧？蝙蝠侠嘛。嗯。<笑>当时、啊、没准备，我我可能、就是我，反正
1: 他肯定是抱着赴死的心去了。嗯、就是我倒，就如果咱把这个人往好处想，我倒是分析他什么呢？我反正觉得我也死了，这面我也折了、啊，对，我就宁折人不折面吧。这江湖上这种人，我我死这儿了，但是这事儿我也得给你干了
3: 。然后他们说了一句很关键的话，说这个咱老百姓虽然是小老百姓嘛，但是有的事儿该咱办，咱还是得办。
1: 对对对,对，那<笑>说的不就就是一个江湖道义，就是这个有点说大了，就有点儿。但是我觉得这个人应该大不到这份儿上、嗯，我感觉啊、嗯，就是咱老炮差不多，我觉得可以往对对对下一话题去讲，下一话题。其实呢，就是还是说这电影的利益问题。我我一般判断一个电影呢，其实是我特别喜喜欢，就是用一个电影，就是导演他的企图心和利益点是不是善，他的高度能站到哪儿，我觉得这是一个评价一个电影好坏的一个重要的标准。嗯、对
4: 对对对，
1: 就是。你的视角能到哪儿、嗯？我们我们都特别喜欢《鬼子来了》，一个是唐山话，他的幽默这些，咱们就黑色幽默这些东西就不说了。嗯、他的视角站得非常高对，我们认为他站到了一个，真是在中国导演里很少有人能站到的一个视角。很客观，去审视这场战争给两个民族不同的每一个人带来的这种创伤。嗯，我觉得这是一个非常高的企图心，对,对吧？我在这儿给大家推荐两部比较经典的电影，一个是一部电影叫《海的沉默》，嗯、是法国导演梅尔梅尔的处女作。嗯、对，他他这部电影讲的故事非常简单，有一德国军官把法他们在二战时把法国占领了，他们到了一个法国的一对儿妇女老妇女家里，在他们家就住下了，因为这个父亲是一个钢琴师，还是反正是一个艺术家。然后呢，这个。这个德国军官他虽然是一纳粹，但是他非常欣赏这对妇女的生活，包括他们的艺术的这种方式，在他们家住住下了。但是呢，这个老人跟这个女女女孩，他们俩就是普通的法国市民，他们没有能力去抗争这种军队，嗯，也就默认这个军官在他们家住下了。但是说这片儿为什么叫海的沉默？他们俩选择了一种抗争的方式，就是我们俩可以给你做饭，可以给你洗床单，但我们俩不跟你说一句话，话嗯。不跟你说一句话，这就是我们的抗争，嗯哦、我们对于统治的抗争。我这个片儿后边具体结果大家去看啊。我认为利益点非常高，对，太牛逼了，真的真的是欧洲那种人文人文的精神所在。另外一个片儿是在法国在电影首册评选的世界十大佳片里排名第一的，让雷诺阿的大幻变。Oh. 这个电影是讲了一战的时候，也是德国奥匈帝国入侵法国之后，然后呢，法国一个法国军官跟一个德国军官两个人在一起，两个人的一段故事。Oh. 他们两个人遇见一起是一个惺惺相惜的感觉。为什么抛开战争不提，他们俩有一种他们俩有一种这种默契，因为他们两个人在各自的国家里面。都是这种统治阶级，就是说，是这上流社会上流社会的贵族阶级、嗯。他们在这种贵族的一些习惯上，嗯、他们对于世界的看法上是相似的、嗯嗯。他们都认为这场战争是不正义的，他们认为这场战争会给国家带来创伤。但是他们对于这种贵族的生活方式，他们是不屈不挠的。他们不会说，就是为了这种一些这种战争去，就是让自己这种贵族的身段跌落下来。嗯、所以在这这件事上，他们俩人非常相似，所以他们俩人产生了这种深深的共鸣、嗯。我认为就在。就是咱们从一个电影的利益点上来讲，这种电影是包括《鬼子来了》，是让我们觉得非常钦佩的、嗯。就是这个导演如何能站在这么高的一个视角去看待我们平常的这种生活，或者是去审视一个历史事件、嗯，对吧？就是这是非常好。那我们可以说说一个勺子，就是揪着这个话，我们可以聊,聊一个勺子，一个勺子，对，一个勺子。<笑>勺子
3: 头我先说。那<笑>那片儿，我虽然也是在下载下来看的，但是。真的，其实特别想去电影院看。本来之前说是五月份上映过，结果因为王学兵吸毒、啊、是吧，爆出来，结果推迟到十一十一月份。我这片儿我也没看。十一月份儿能下载下来，反正我觉得特别质朴。首先这片特别质朴，讲了一看、就是、有地方性，就是、中国人的事儿、啊，地方特色。对、嗯，就你身边随时都能看见那些人。嗯、想去哪儿看你就去兰州拉面那里边，就是穿着打扮都是一样，说话口音也是一样。啊，这首先很贴近，不会觉得就是北老北京什么的这些离咱还是有点远的。没经历过，对吧？他们农村的这种生活，然后就陈建斌跟蒋勤勤这俩人配合也特别好。嗯，反、呃、正这故事背景就是陈建斌是一放羊的，然后在甘肃，然后这蒋勤勤呢是从四川嫁到这个地方，他、哦、说话是四川四川口音、哦，对,对,对、啊，特这两口子特别有意思
1: 。四川和甘肃也接壤
3: ，接吗？接壤，接壤确定啊？别一会儿地<笑>地,地理党来了、啊，姑且认为接壤嘛，对吧？肯定是都是穷人，嗯嗯、对吧？具体怎么过去的，这媳妇儿咱也不知道
1: 。因为甘南啊，跟川北是是中国第二大的藏族聚集区。那阵儿师傅他们去过，所以我确定这点
3: 然后就这片然后就说很善良，就小明说的利益点、企图心什么的，很善良。讲的是这个傻子嘛，傻子都特别善良，嗯、就不会干坏事嗯。那、嗯、但是养了成天被人收养了一个傻子，这傻子老跟着他。但是到最后呢，陈建斌自己也变成傻子了。他用了一些镜头语言，用了一些情节的方式，我觉得他最后他不是把那破帽子给戴上，对对，他就变成傻子了，就这个特别有意思。然后就是我觉得这篇就是讲人的善良，刚当然善良会给你带来各种麻烦。但是最后，你是不是还是要选择去善良啊？这是我觉得这个片子问问的一个问题吧，问大伙一个问题。反正我看完那片子，我是有这么一个思考、嗯
1: 。对对、啊，你看这头破，我觉得头破就是他把我很想说的一些话，他帮我说的更好，了，我可以接着头破的话说。那我头破，你在看完老炮的时候，你会有思考吗？嘿
3: 少，很少，
1: 很少。就是我认为，就是还是那那个，就咱们之前聊电影的节目，每次我都会强强调这件事儿。我认为一个好的导演，他是会尊重观众的。嗯。但在你看完之后，他会认为你是一个活灵活现，你是一个有有思维方式的人。你会对我的这个结局的安排，整个故事安排，你会有你个人的思考。在你个人思考之后，你去总结出一套你的道理。那我这个整个的这个电影这个体系就完成了。对对对,对。就我跟观众的这这一这,一这一套互动就完成。他在拍摄的时候，导演、观
4: 众、影评人这三个角度，这三个维
1: 度是就完成了。嗯是一个非常是一个非常健全的一个立得住的一个体系，嗯、那很多商业片儿，我觉得这个体系你是无法立得住的。对，他是强给你买了一个套餐，一个非常豪华的套餐让你吃，就这个连吃带喝，吃完之后我操，你特别饱了，但是出来之后第二天你就饿了，然后你就觉得我、嗯、操，昨天哦，昨天吃什么你可能都忘了，是这这这样一个过程。我说这是一个特别不负责任的做法，嗯、真的。嗯嗯
3: 。反正一个勺子这片儿，我是在看完老炮之后紧接着看的。我、哦、那天我补课了嘛，自个儿在家。然、啊、后就觉得，一开始看完老话觉得拧巴，我觉得就是这么一个词儿吧你。你也不知道哪儿别扭，这片儿吧，你说的，你让我就看完就骂街这种，我我、哎、我也不是这个，也也我也不是这态度。他没有傻逼到这个程度，他不是这个这个领域。但是就看完之后觉得说不上来哪儿不舒服。看完之后你不是一个很舒服，哎呦，就是在想很多事觉得生活怎么怎么样，就没有这个。对，但是看完一个勺子之后，就是我在那儿就琢磨了好半天，就确实是，包括看的时候也在想很多事儿。是
1: ，然后我我觉得就是咱又要说回老炮就是我觉得老炮有一点非常可贵的，就是就是我们国家呀，在之前一直试图拍一些类似主旋主旋律的电影，或者是比如说吧，咱一五年国家大方向，习习主席倡导就是反腐反腐倡廉，<笑>对,对对。对就是你这个大国家背景，你如何以国家机器拍摄这种宣传片，让老百姓去潜移默化的理解你的这种政策？这其实是电影起到了一种政治意义很重要的手段。嗯，啊，这个之前先辈们，爱森斯坦什么都是干这事儿，对吧对？对，我
3: 觉得他是真，我不知道你后面想说什么，但是我接着你这说，你可以说、嗯嗯。如果他真是这目的的话，我觉得广谱没做好。嗯，你明白吧？就是。你国家就反腐是很正的一个事儿，嗯、就人人都可以反，这立得住这事儿，对吧？这没什么，他宣传是很正常的，对不对？但是你让一个这老流氓、老混混来帮你反腐了，对，是怎么说呢？法律的武器，但是是人人都可以用，但是他用了一个相对猥琐的方式用，的。对对对,对，啊，这就不好了。我觉得你要是举报了，你就举报，对吧？打架这事儿你也公安局报去，所有的咱都走司法程序，你也别一方面。我又来公正的，一方面又来这个私底下的这一套，等于上下两只手，双重标准啊、哎！这上下两只手这种事儿，我是觉得很多人都会比较厌恶。真正的，我相信真正的有北京的真正老炮儿看了这片儿之后啊，除了有感动之外，也会觉得操，这事儿要是我他妈能这么干，肯定也会这么想。对，对
1: 啊、所以就是我们我们认为，就是如果一些咱们就是看完电影习惯思考的一些人，在看完这电影之后，现在还是会反复纠结这个电影里的一些逻辑是不是顺，一些他的做法是不是符合我们的逻辑。就是你完全不会去想一些更加高的一些一些想法，那一个勺子就不一样了。我在看完一个勺子之后，真是引发了我非常非常大的一个思考。我就在想，这个我们这些人活在一个社会上，就是我会想起网络上我们看到的很多事儿：一个人摔倒了你不应该扶，一个老人摔倒你不应该扶，这种最简单的事儿，就是傻子。这是一个如何的定义标准，对吧？就是说你在这个社会上，你怎么才能不是一个傻子？那你同时。你是一个傻子，你又得到了一些伤害，就像那种我们经常可以看到那种，一大学生为了救人，救完人之后自己淹死了，然后他妈那边家属来了，说这事儿跟我们没关系，啊、不承认，我们不承认、嗯，这种事儿在中国简直是太刺痛眼眶。我觉得《一个勺子》这个电影，从这种社会意义上来讲，是,是非常重、非常非常重要的一个、嗯、一个。一个就是让大家，就是你可以去让什么观众们去思考一下，就是你如如何在当今这样一个社会，你作为一个每一个普通老百姓，他拍的太普通的一个老百姓，就是你去如何在这个社会上去生存
3: 。而且这片儿对，就是看完了之后，看到一半我就觉得特别，呃，无助，就是就是、深深的怀疑这个是不是还要当好人，因为他。把那个傻子第一第一波来的那个、哎、大旺那个叫，哎呀，那是他说的他弟弟，对对对,对对
1: 对
3: 对对，给点钱就给领走了。当时我就觉得不妙，然后这笔肯定是骗子。那后来果不其然又来两波人，还有一波是天津人，倍儿可气，
1: 特别可气，对
3: ，那<笑>波天津人，而且那俩肯定还是纯天津人，那天津话不是学的，天津话
1: 特别正。嗯对啊，然后我就看完一个傻之后，我马上出来之后，在电影院，我那天就当时晚上想到了我我妈从小给我讲的一个《伊索寓言》里边的故事、嗯，那个故事就是有一农夫救了一条冻、嗯、僵的蛇，然后这蛇后来暖和之后咬了农夫一口。那我们可以想想，就是其实一个傻子也是这么一个简单的寓言，一个寓言故事，一个勺子，对吧？嗯、是一个简单的寓言故事，但是这个故事你你放在任何的社会背景下，放在他的时代里面，他它,它起到的意义能够警示人类。寓、嗯、言的意义就是去警。是对,对对对，而且它是一个想传达一个把一个真理化作一个特别好玩的一个质朴的故事，质朴的故事让你去理解，然后这个真理可以在未来你你你的生命中起到一些警示的意义。你在一些遇到一,一些事儿的时候，你可以通过它去判断。所以认为这是非常有智慧的一种做法，嗯、真的是非常有智慧的、嗯。这个
3: 片子我觉得像寓言一样，它讲的是一个特别简单的事儿，就不能再简单了。就你我仨、嗯，咱都可以想出来这个故事。然后，但是就是它的这各种表现啊。咱我觉得可以说说角色吧，嗯。啊，这就是一个勺子，你没看对吧？我没看啊，就一个勺子里这这个电影里的角色，你你，我觉得你可以选一个印象最深的，看咱俩一样不一样、嗯
1: 。呃，我我我我其实因为我、啊、对陈建斌他拍这片嘛，对，我一看马上就被陈建斌的那个他的那些事儿吸引了，然后我就是我主要主要还是放在陈建斌陈建斌身上，对，我觉
3: 得啊。这里演最好的王学兵，王学兵，个人觉得，个人觉得，王学兵那大头哥太找乐了，然后这个人就是，嗯，怎么说，也是一个脸谱化的那么一个角色。他就是成功人士，这个社中国当今社会演的特别像黄渤，对，是不是？对体制下的这个成功人士，他他其实也有很善良的一面，不然他也不会帮陈建斌，嗯，帮那么多次。虽然一直一直骂他，对对，是吧？对,对。就说最开始说是陈建斌的儿子进监狱了嘛，然后他托人找到这个监狱里边给五五万块钱，可以减刑啊、嗯嗯。结果他儿子没减刑，然后陈建斌一开始奔着找他是想找他把钱要回来，嗯、既然我没给我没给儿子减刑，你把钱给我、嗯。然后王学兵就给他讲了一大套，说这个钱的意思不是……这我不不学了，我会说，我会说，我会说，这逻辑是这样。<笑>这
1: 个钱我得给我办不了这个事儿，我得找司法的人，司法的人再去找另外一个人，这里边好几层关系了。我跟直接办这个事儿人不认识，你现在这个事儿没办成，我不能直接找那个人跟你要这个钱去，人家那边这个钱已经花出去了。我这一层
3: 一层的得罪，我为了你这点钱，我得得罪好多人啊。
1: 对，为了你这点钱，我得得罪多少人
3: 啊？啊，他说一句话说，在社会上混不就是靠呃，类似于人脉和资源嘛。对，他说的是这个。嗯，然后。但是他也特别善良，他说：“好好好，只要是有机会，我一定帮你问这个钱。”就他还是会答应他帮他去问。而且每次田建斌去找他都特别逗。有一幕是他那个傻，他做了一个傻子的寻人骑士，是吧？上人家那个四 S 店贴去了。<笑>王学平开一大头哥开一猛禽，然后然后在人车后头正贴着，大哥你咋又来了？<笑>你啥事嘛？<笑>然后就跟说：“我想找这傻子，你要是你来这人多，你认识人多，谁知道？”你就帮我问问，然后王学兵，你拿啥贴的吧？<笑>陈建那个大头哥问你拿什么贴的？哎，那个陈建平在窗户外头胶水，胶水啥都能贴嘛。<笑>然后下一个镜头就是那贴的脑门上了一，就这特别怎么<笑>说特别温馨、特别逗的一个。你、就是你不就是王王学兵这角色你不会恨他，因为你觉得那次就是你身边的人，你会经常遇到这样的人。我觉得这角色设计特别好，然后那个也还行，就是。那人,、啊、人,<笑>人生就是这样，对对对，人生就是这样，人生就是这样，就是小卖部老板，对，怎么说都有理。<笑>这事儿好，他也说人生就是这样，<笑>事儿不好，<笑>人生就是这样吧。啊、对,对,对，可<笑>气，你知道？对，特别像那种韩国电影里的一个角色、啊啊，对对对，<笑>卖酒的。对，人生，人
1: 生就是这样。我跟你说多少遍了
3: ，<笑>没迪，那那、这个啥子家来人了，没迪东西那都是要给钱了。<笑>反正这片儿就是充满了一个就是人文关怀跟社会社会性的思考的，而且
1: 还有一些呃挺荒诞荒诞的一些情节、哦啊，让你觉得特别有意思。那个、羊圈里那段，对对对，呃，所以呢，我就是强烈推荐，如果大家没有在电影院看《一个勺子》，可以在网上呃看一下。这这个片子是今年我觉得最值得看的一个电影。嗯、然后我们再说，哎、等会儿，
3: 我咱别说下一个。嗯，我我我想到一个问题啊，嗯、就是说《一个勺子》这个片票房怎么样？
1: 呃，因为他档期很很很很少很、嗯，然后他安排的场次也很少，
4: 而且因为之前的那件事儿，对他多少受了一些影响
3: 。我是觉得好多人会因为这个片子的包装啊，会错过这个片子。
1: 对，这是肯定
3: 的，是吧？对就是他它的,的题材，他把这个故事放在农村了
1: 。而且我跟你说，嗯、他的宣传推广经费估计要跟老炮儿比的话，应该也就四五分之一的钱。哎钱就这个花钱是很有重要的。说白了，现
3: 在看电影主流人群，我想还是年轻人吧，相对时尚的这个人群吧。对对,对，很多人他不喜欢看这些。对对对,对对对对对、right. ，对吧？就是你小女孩，我我搞对象，我先认识一个姑娘，我带着姑娘看这一片姑娘可能不太喜欢看，有点不适合。对，嗯。但是你像王硕老师说，你也不是不应该带着去看《那个速度与激情》什么，都大帅哥，这就很难选了嘛。中国电影，所以就很难选了嘛。人生都是这样嘛、啊
1: 。对。呃，可以说下一篇儿，
3: 下一下一
1: 篇了、嗯，咱们都忘了一个闯入者。对,对对对对，啊，《传火者》是我今天王小帅今天应该给到第二或第三的一个一个、啊、一个电影，啊、就是，呃，因为王小帅就是我之前看过他很多电影，然后其实我觉得王小帅从《青红》开始啊，啊、嗯，他一直特别关注的一个题材就是类似于中国就是贾平凹老师的那个伤痕文学，嗯，的这这种这种就是他一直在关注就是伤痕，就是那那一代人像上山下乡的知青的那一代人这些伤痕对于中国社会的一个影响，文革对文革以及文革等等。这些事情，那其实这个这个电影关注的也是这这件事情，对对就是因为他之前有这种伤痕的存在，那这些伤痕造成了对于现在生活的一些改变。对，那他之所以关注这些，他也。在这个利益点上，他其实关注的是我们这现在我们这些年轻人，包括社会上有时候很难在电影这个领域里面去传达的一个事儿，就是关于老人的问题。嗯，啊，我觉得说，所有认为这个电影的利益点是非常棒
4: 的。对，而且这个电影他关注的现实问题，你会发现很多。对，包括这个同志的问题，对对吧
1: ？以及个人隐私权的问题，对对吧？对,对,对，就是他这些虽然就是你无法就是。正视这些，就是咱们都无法在现在这个国家无法正视这些问题。但是你是可以让大家去警醒、嗯，去感受到这些事情能会对你的生活带来一些翻天覆地的变化，在你不经意的期间，这、嗯、这个、这个、里边这个老人就是那老演员叫什么来着？忘了，就是演演那个那里边那老。我、哦、我知道
4: 的那个好像是也是人以前老艺很著名的老、哦、对,对,对,对对对对对
1: 。然后。演得非常好，他整整体那个神态啊，我其实觉得那，那那个老演员啊，绝对是那种出席晚会得穿旗袍那种、啊、特别精神的老太太。但是他在里面呢，包括他的那个走道的姿势、啊，那种神经质的感觉，演得真是太棒了。对对对，是叫吕中嘛？吕中对吕中吕中,、嗯、吕中，就是你看他照片，你应该能看，一看就是那种特别精神的老太太。对，对嗯、
3: 带着带着精气神那种，你知道吧嗯？嗯，这片我没看啊。Uh, 你可以看
4: 看， uh, 我是觉得觉得挺好。就
3: 是如果说提到文革的话，嗯，这是你，打。这里是上山下乡，上山下乡，上山下乡。对、嗯，这中国电影题材，包括文学，文学还好，电影我觉得是一大的一个比较大的空白嗯。嗯，就首
1: 先你无法正面表现，对对吧？对，这是肯定的。然后就隐晦着说，所以
3: 所以好多时候文革呢，文革题材的电影就给演变成一爱情电影，只把这东西做成一个背景。
1: 大时代背景下的小故事，对,对对对，比如
3: 像天、啊《天浴》啊，或者《阳光灿烂的日子》这类似类似于这种，啊、因为
4: 他是
1: 因的那篇、嗯《蓝色骨头》，蓝色骨头
4: ，他、嗯嗯、其实是因为文革这件事儿对上一辈的人造成了伤害，然后带到下一辈来了
1: ，对对吧？对，他一波是,
3: 一波是受，伤害，嗯，一波是在文革期间没干什么好事儿。啊，就是这这这你没法去平衡了、嗯
1: 。对，而且这种伤痛造成了两代人的隔阂特别大。对对，就这个是现在就是，其实这是现在社会的核心问题。就我们这一代人，包括可能我们上一代七零后的那拨人，你跟他们讲这些，咱们真是。不发理解，因为你没没有、嗯、没有经历过那个时代。嗯、但是呢，就是说这个电影在出来之后，能让我们有一种警觉，就是说我们对于我们的父母甚至爷爷奶奶那一代人，他们的一些伤痛，嗯、他们所经历的一些生活，你又可以感受到他们的感情。对对,对,对。所以我觉得这些特别有助于这种人与人之间的沟通，跟这种所谓的咱们所提倡的和谐社会、嗯，就是这种，就是我觉得社会意义是非常好，对吧？嗯
3: 。嗯
1: 曹睿对。旁观者，我觉得你可以发表一些看法，个人的看
4: 法。嗯，我我其实是挺喜欢这种题材的，因为他把一个旧的现实的问题搬到现在社会上来了，而且这个电影关注的，刚才也说了，关注点非常多。这也是王小帅为什么他的电影总会特别切实的贴合这个现实。他，我觉得他有从一定意义上跟贾樟柯是感觉特别像。嗯。他们那一代人对这个现实问题的，呃，自己的看法还有批判性，嗯、我觉得这点是是我对他的一点观点
1: 。嗯，然后咱们就可以说《山河故人了》了啊。对，《山河故人》是咱们开场曲的那个。Go、那个、West。就是对 ，Go West，《山河故人》咱们仨都看了。我没看，都有一两没看。
4: 对
3: ，啊，我看了。嗯嗯，嗯《山河故人》就贾樟柯片我好久都没看了。我之前。嗯，看了那个《天注定》，你看了？我把盘给你了，给我了，我还一直没看呢。嗯，嗯《天注定》，因为你给我盘那会儿，我上班上的就倍儿烦了。啊、嗯哦，对对对对对对，我说实话，嗯、我就觉得咱在一个公司。哎，我觉得这片儿我先放放吧，对吧？省、嗯、得、嗯、我怕看完心里堵去，你知道不、嗯？我不是说这片儿不好、嗯，就是它这个题材我看完堵去，它也特别现实的一个题材吧，是吧？嗯。然后之前看那个小五什么的，这就不说了，这几乎都看过。然后这新片《儿《山河故人》。我是也是最近这两天才看的，嗯、给我一个感觉就是，还是贾樟柯一贯的风格吧。但是这符号化的东西是越来越多，包括口音啊，包括音乐是吧？包括这个甚至科幻的这个性质在里头
1: ，包括他其实贾樟柯特别尊崇他自己的那个，就是安东尼奥尼，就是、嗯、就是那那那叫什么？叫什么？他们那个就那个流派，欧洲那个电影流派的这种符号化的东西，我就当时记得，他每个电影里都会有一个这但是我有有。这里是一个飞机坠落了，啊、他他看见一个飞机落下来了一个战斗机，就是跟情节没有任何关系对,对，还有
3: 、哦、他跳舞，纯意象。电影里三段跳舞吧，对对。一开始一开始开头那一段。对。然、啊、后后来他们在这个第一厅，然后最后他包着半截脚，就莫名其妙大雪天出去跳舞去了，有点像那个八步半那种感觉，对对对啊，是吧就是你感觉莫名其妙、嗯，但是导演他可能就自己考虑他，他成为了自己的用意是吧？对，嗯、
1: 对就是跳舞也是这特别重要的一个符号，嗯、对。
3: 聊聊吧，御用演员赵涛，岁数也不小了，其实，但是他是从少女时代开始演、嗯、假啊。贾贾夫人快成贾母了一下，已经。<笑>对，哦，两口子是吧？对他们俩两口子。啊、那里边《商务人里边演赵涛他爹那老头是贾政他爸吗？长得不是像，
1: 是有点像
3: 。对，不应该不是。应该不是，嗯,嗯，是的话肯定会提的啊、嗯。那
1: 个、那个那个里边那个就是那，就是演演那个后来。就一直跟他结婚
3: ，后来跟他离婚。那那那演员叫什么来、啊？我的团长，我的团里边那哥们儿。对，那哥们儿
1: 演的特别好
3: 。嗯、啊，先聊，我插上啊。对，嗯、
1: 他呃，我觉得他整整个对这个就是这种一个小爆发户，嗯、一个山西煤窑走出来的小爆发户的这个心态，跟这个整个的这个人的感觉的把握上，我觉得这出奇的把握的
3: 好。叫张毅，
1: 张毅，对张毅。就是。嗯<笑>你觉得他头发就尤其他后边在家到澳大利亚亮,亮点，在家里擦枪什么那种那种小暴发户那种心态特别好。对就是
3: 二零二五年的时候、嗯、对，就是剖析了他应该是跑到澳大利亚逃过去的吧？对对对。他们有一段不是那几个老头在那儿聊天吗？对对，怎么回去？谁谁谁怎么回,回去？的，对，他是逃过去的。然后我觉得贾樟柯这点挺牛逼的，他在在想，就你们这帮人再过十年是什么样的、嗯、啊？那他他,他敢这么做嗯,嗯
1: ，所以你看，啊，就。其实《山河故人》里也有一个点，一个意向点，嗯、说说的是反腐倡廉，这些人都得也是反腐。对，他们当时也是不知道这钱都不是好来的灰、啊、色收入、啊，那后来可能事发了，他们就跑了，然后到国外、嗯，那最后给了他们一个交代，就是他们生活也不是很幸福。嗯，假如说并没有说这帮人扁死你们，操，你们就得进监狱，你们就得，但是我让你们知道，你们这么做，在未来你们也
4: 不会、
1: 哎、不会幸福。其实他们挺幸福的，就是说所谓幸福，心里幸福。物质上挺丰富的，物质上在澳大利亚住大房子，天天吃西餐。但是你的情节，你的根是在中国。对即使跑到国外，你也不开，因为很多人现在这些贪官都往国外跑，他、啊哎、不会说
3: 英文，他儿子跟他说话得用 iPad 给打过去，打过去之后，他再用谷歌翻译给翻译过来。然后他儿子说了：“我我不是你儿子，谷歌翻译才是你儿子。<笑>”有这么一段吗？对吧对？这就是文化上的一个割裂嘛，就是你虽然有钱，对对对你虽然享受物质、嗯，现在没人管你，对吧？但是你不会说英语，你还是一个中国人，很奇怪，你在这待着就是、嗯就是、就是
1: 。所以同样表现反腐串联这件事儿，我们可以看,看管虎跟贾樟柯，对对对,对,对他们俩人站到的高度是完全不一样，一样嗯、真是完全不一样。贾导
3: 就一笔带过啊，你自己想吧
1: 。对，你自己想，你你对吧？我觉得。就是咱说，咱再说极端点这些真有这些贪官什么的，他们走到电影院里去了。我觉得他们看完《山河故人》之后，他们心里会咯噔一下，对对，因为他们会，我操，这是我未来，我未来有可能是这样，我他妈真跑到瑞士去了，带我就是我呀，这就是我，我你玛以前就是一个山西的一个小老百姓，其实暴发户起来了，我到那之后异国他乡，我完全没有根、啊，嗯，对吧？嗯、我操，你想想，心里就害怕，对对对对，对吧？嗯。老炮你看完会害怕不？操你妈！不就你我害怕，啊、你个傻逼、哎！我他妈弄死你！老炮是
3: 鼓励这帮人的，对。然后但是真这帮人要照老炮这么来，最后等待他们也就是蹲监狱，让关进去
1: 。所以就是这真是一个水平问题。
3: 嗯、<笑>反正我觉得还是贾樟柯心里比较，这个人他可能没想那么多吧，就是没想我又又要这又要那，我画面包括画面注定、嗯、
4: 不也是？我没没。咳咳咳说白了，我我这电影我就拍，我就这么拍了。对，
3: 嗯，他也没想着我一定得讨好谁。对、这个，我尽
4: 我最大的努力去让这个电影上映，上映不了也无所谓了
1: 。我相信管虎做事儿跟贾樟柯是完全不一样，目的性不一样，目的性绝对不一样。对对，嗯，所以这就导致了电影出来真不一样。对，对是真的不一样。你
3: 说说缺点，《山河故人
1: 》。呃，对，《山河故人》呃，别被捧，对吧缺对？缺点其实也还也还挺大的，就是说，呃，我觉得就是。但是我，因为我哈，我先表明一下，我是贾樟柯脑残粉啊，<笑>就是我觉得贾樟柯在这个所谓科幻这件事儿，算是一个尝试，因为因为中国一直没有科幻电影，对吧？然后《三体》可能说中国的这种硬科幻的这种东西马上就要来了
4: ，完全不期待。
1: <笑>我我说的是尝试我，
4: 我知道，对，他
1: 得有尝试吧、嗯，对吧？就是你去得走出这一步嘛，对吧？但是，我觉得贾樟柯这个。算是一种尝试，就是我可能，我我们可能拍不出那种美国大片式的科幻，但是我可以以这种现实的姿态去拍一下未来，咱们会怎么生活，咱们的生活的细枝末节会究竟是什么样？其
3: 实他那个未来也不是很未来，对，其实只不过就是时间上的一个推进而已。对对
1: 对,对，他表现的其实是三个时代：今天、明天、后天。未来对
3: ，<笑>昨天、今天、以后。
1: 对，昨天坐火车来了
3: 。嗯、<笑>然后，另外我觉得他。呃，我说一缺点啊，就是最后到到了那美国，呃，不是美国，澳大利亚那一段之后，就不是张艾嘉跟他儿子俩人都没有一会说中国话的。张艾嘉会说点英语，老师汉语老师，对，就这事儿特别诡异。一帮这个小留学生都是中国人啊，让一个香港的阿姨给他们上中文课，啊，都不会说中文。哦，这我觉得呃有点儿科幻了，这这有点儿科幻。A
1: A B C， 而且操。那小孩以前在山西时不会说，啊、对我俩说六十级了。我说你觉得一个小孩到六年级他都会说中文、啊，他长大能把中文都忘了？对，你觉得这事儿可能吗？可能啊？这也算
3: 是一个欠考虑的一个地儿吧。嗯、另外我，我我是觉得从我个人角度看这个片儿呢，呃，他有一个那个梁子，啊、梁子那个角色，我觉得到最后有点弱。我一开始以为他会是一个啊，对对对，啊、嗯
1: ，对我也觉得是，他会是一个比
3: 较重要的点，就是到演到他得肺病的时候。我也我会觉得，可能这是一个片子的主要矛盾在这儿。嗯，但是后来发现又又又又转移了。但是
1: 其实贾樟柯那个事儿啊、嗯，是在反映一个社会现实，就是那些年山西的尘肺事件。对、嗯，大家可以上网搜一下关键词，就会知道这个事儿究竟怎么回事。贾樟柯这个企图心啊，就是作为他作为一个人文化导演，不能
4: 说的太明确。他不能说
1: 太明确、嗯，但是他希望他通过这个情节，当中，大家知道在中国的某一个角落，在发生了这样悲惨的故事。
3: 那这个人，就这梁子的命运，其实也是值得值得探讨的一个、嗯嗯。他最开始是。管灯的嘛，管设备。对，管设备。在矿里，他不需要下矿。对。啊，下矿那些工人每天下完矿出来，把那个灯啊、把头盔乱七八糟交给他
1: 。他修了那些东西对。对
3: ，结果这个矿后来被这个张晋生，就是这 Peter 啊，张毅演的这角色给买下来，<笑>就就倍儿乖啊。他到澳大利亚之后改 Peter， 穿破 T 恤，马上溜子，然后外国邻居还 Peter， 真操，倍儿乖，你知道？让张晋生给买下来，结果张晋生也喜欢这涛，赵涛是吧、啊？沈涛嘛，在电影里头。然后他们俩就闹掰了，说你你滚蛋，别从我矿上干了，这矿我买下来。嗯嗯、一开始跟他说的是这矿你管，俩人还没闹掰的时候，就说这人物的命运啊。结果这俩人结婚之后，矿买了，这梁子一气之下就我不在这住了，我走了，嗯嗯、去了一别的地儿，去别的地儿等于就变成纯矿工了、嗯。就我可不可以理解，当矿工要比这个管灯管设备要挣得多啊？同时危险性风险也更大，嗯、是吧？对对对。那他最后。得了，这应该是肺癌吧？尘肺，尘肺，嗯，就因为在矿里待着。对，不算肺癌。然后去借钱嘛，四处借都借不来，结果是找他这个怎么说呢？前前女友吧，嗯，前女友跟他老公是吧去借钱？沈总啊，嗯，我我还以为就是后来还会有他的戏，因为后来借完钱就没了啊、嗯。这
1: 也是我的感觉，对，就是就是这个就戛然而止后来就就这人不出现了
3: 、嗯，就他。就是太想讲后边的故事了，太想把上扣题，想扣题，上上这就是这就有时候咱写文章时候一痛苦，就这事儿，我想还没说完了，但是字儿马上就抄了，对我得扣主题、啊，最后的对,对、嗯。但
1: 是其实呢，同样我头其实头我想跟你表达的一样，只不？过我从另一个表、啊、角度表达，其实我认为这个片儿整个的主体其实说的是赵涛。嗯嗯，就是一个女人在整个这个中国的这么大的时代跨度下，她整个的一个她的身世、她的生活发生这种翻天覆地的变化。从最一开始被两个男人追求，这种特别幸福的女性，到后来离婚，自己的孩子、自己身上的肉要割舍掉，你要见不到她，因为一些中国的社会变迁嘛，这都是变迁造成的。到最后，她自己一个人在家里包饺子，然后回想到自己年轻时的那种风华岁月，然后出去去跳舞。这其实是一个，但是其实就是中，我想说，就是其实澳大利亚这段跟这段，你要如果以赵涛为一个线索的话，也有点割裂，其
2: 实
1: 也有一点割裂。就那段没有赵涛的事儿，对吧？但是。可能我觉得贾导姑且咱们考虑贾导的想法，他可能觉得这个孩子实际上是赵涛生命的延续，对，是一个延续。我拍这孩子，实际上也是在拍赵涛他生命里其中一部分，在澳洲的一个自
3: 己骨肉变成了一个外国肉，对。外国怪肉。对，咱、嗯、来首歌，听听这个《山河故人》里的这个插曲吧，用了好几遍的这个叶倩文的这首歌吧。叶倩文，叶倩文，吧。嗯，别 Go West，、哦、对对对 ，Go West <笑>刚,刚听过
1: ，这个对特别好听，当时听的时候、嗯、珍重啊，对。听完咱们回来接着聊啊。
3: 嗯
0: 在套上，令人又再回望你，沾湿双眼，渐红，难藏热恋及痛悲。多年情，不知怎说起，在何地？无尽长夜为陪伴我怀念你
2: ，
0: 他方天气渐凉，前途或有白雪飞。假如能不想别离你，不肯不可不忍。痛悲。
1: 第一期前面电台啊，咱们今天盘点一下一五年的电影、嗯，国内电影、国产电影。对，嗯，然后咱们下边说说聂隐娘吧。对，嗯啊、聂隐娘、嗯，呃，头发
4: 看了吗
3: ？我看了个片头，哦、看到他没忍心杀那个抱着孩子那个哦。那哥们儿是吧、哦，就看到那儿。嗯，因为那天我有点困
4: 。哦，我先说说我对这个电影的看法。呃，首先，聂隐娘是一个视觉奇观。这个就是他整个电影的这这些画面也好，声音也好，给人的感觉完全是。就我
3: 反正我看到那刚才我说那段是觉得有点、啊、已经有点黑泽明那那叫嘛那个彩色片那个乱乱乱乱乱乱,
4: 乱,乱，然后。
3: 而且
1: 我，我、嗯、我我补充给、嗯、你补充一句，而且这种视觉奇观和听觉奇观是用导演的匠匠心去营造出来，对，而不是特效，对、這個，不是特效,、啊不是特效啊，不是
4: 特效，这句话
3: 太重要了、這個，在这个时代
4: ，完全跟那个看美国大片的感觉是不一样的，
3: 靠取景啊什么的,這些,、啊、的这些东西，摄影，然后机械的蹲蹲点兒兒、嗯、草，耗时间
4: 。一上来的片子是黑白的那个感觉，然后你看那个特别粗的那个颗粒的胶片感。是你现在看这个数码电影，那个感觉是不一样的。然后再有一个就是，这个片子整个对白不多，完全是在用镜头去说话。呃，我印象最深的一个镜头就是最后，他和他的师傅在山上，他师傅站在站在那个山上，然后一片雾气就过来。了。然后我看到那儿就不行了，特别、就是、太特别太美了,太美了那,那个太美了那个镜头，啊，还有那个就是数不胜数这样的镜头，还有就是
1: 水上有雾的那个
4: ，对，聂隐娘在在屋子外面偷听，也不是偷听，她就潜入进来，潜伏进来，张震跟他的那个呃爱的那个人在屋子里面说话，然后那个窗帘和蜡烛产生了那种模模糊糊，时而模模糊糊，时而特别清晰的。那种光影的感觉，然后实在是太美了，就是你看别的电影是体会不到那种感觉的，我觉得，是吧？对。然后再有就是，他这个电影的主题其实还是爱情，我觉得，但是他这种爱情不是那种特别奔放，然后特别浪漫，呃，特别开放式的那种爱情，但是是一种特别隐忍，呃，特别含蓄的一种感情在里面。这也是现在电影里面特别少见的一种表达方式，我觉得。呃
1: ，因为因为就如果你就是大家从日本电影，从小金二郎的，包括呃杨德昌的，然后侯小贤的，就亚亚洲电影这一支儿，嗯，串下来的这一支儿啊、嗯，这一支儿人的电影轨迹上来看、嗯嗯，你现在很难在电影里面找到一个纯亚洲审美取向的一个电影形式了。对，如果咱们把电影作为一个艺术门类来看，而不是一个商业作品的话，嗯、那。一个亚洲的视角，整个亚洲这种，就是、刚才曹睿说的隐忍的情绪、隐忍的情感，嗯、这些都是极度亚洲审美的。对对对对对，他是一个把一个纯粹东方呃西方的工业化的一个东西，让他把它直接拿到东方来，对，以东方人的视角去看待这个艺术去表现这个东西，这个东西。咱们说的责任感一点不能绝、啊、这东西，你知道吧？对对对对就这个东西绝了，咱们亚洲人就没有这个在电影里面的这个独特的艺术，嗯、包括阿巴斯的东西也是这样的，就是纯亚洲的人的那种感觉。你
4: 包括这个电影里面的念白，就是每一个演员的念白，我印象最深的是那个他们家的那个老的，特别老头的那个，像是大管家那个、嗯、那个老头的念白、嗯，那个好像是台湾的、嗯、特别有名的一个话剧老先生，嗯。老演员，他的念白就是抑扬顿挫，在这个电影里表现的特别突出。呃，给你的感觉是，呃，完全没法用语言去形容这个。属于
3: 属于东亚吧，甚至等东亚的这种形式感。对对对,对
4: ,对
1: ，咱们呃，姑且想一下，如果时间在一百二百年以后，就是他们这些人都已经化作灰尘了以后，嗯、那我们可能看到的一些像呃，咱们国内。就不具体提名字了。某些电影，它可能只不过是地上的一张广告宣传单。对，你可能捡起来了，发现觉得它没什么意义。那《聂隐娘》一定是那种敦煌壁画。对对对，觉得还是辐射。对对对,
3: 对，这电影海报没用，不捡。对,对，还他妈有意思。我刚才也是想到了辐射，还有重量。重量对，《聂隐娘》这你可能就能。哎，拿到这个什么图书馆卖个一百一百块钱这种，对
1: 对，它一定是这种，它是一个壁画或者一本书或者一种，它是一个有历史参考史料，嗯，它是一个非常重要的史料
4: 。而且就是电影的表达完全是具备仪式感的，对对，这一点就是太关键了。就是说现在的电影就是商业片嘛，商业片它是没有没有这些嗯
1: 如，嗯，完全没有。因为呃，大家就是咱们的听众啊，包括我们现在，大家在买东西的时候都有一种想法，我们希望得到一些手工制品，而不是工业化的产品。对对对对大家会觉得这些东西有意义、有分量那我可能可能我能自己一直把这东西用下去，甚至可能再传给我的下一代，嗯、或者送给我特别周围特别要好的朋友、嗯。这个东西是一个纪念，因为它是人用手一一针一线去缝出来或者去做出来。对，
4: 还有一点就是。呃，我们为什么选择手工制品？是因为它的这个里面有故事，对对啊、嗯，一代一代传下来的故事，是吧
1: ？对、嗯。那我在这儿给大家讲一个例子啊，就是当年斯坦利库布里克拍那个《乱世儿女》叫 Barry Lynton 那个电影的时候、嗯嗯、啊，有一个电影它是表它那那个电影大家可以找出来看一下，啊，跟《聂隐娘》非常像、嗯，每一帧画面都像油画一样，嗯、它的构图都是极其完美的，嗯、你都可以从那些。呃，以前那些法国、法国、欧洲那些中世纪的那些画家的那些圣像上，你能找到这种构图的模式，就是真的是非常严谨的一个电影。那那个电影里，它有一个有一个画面，它是表现一个英雄凯旋，他打胜仗回来，带着军队从森林的深处走出来，然后森林里面的黄色的光，然后通过树叶照到那个英雄的身上，有一种金色的那种细腻的光泽的质感，让他的整个的那个军装都会显得非常有层次感。当时库布里克拍这个电影的时候，他拍电影花了将近一年的时间。这一个镜头，他自己我自己等光来，等了我忘了是三个月还是一个月，每天自己拿一个小椅子坐在那森林那儿，然后早晨起来，早晨起来等，下午等，就等那光最合适的时候。我操，合适了，然后把整个摄制组都叫过来，才把这个镜头完成了。黑泽
4: 明不也
3: 是吗？等雨来吗？对，对<笑>我是觉得你说到这儿，我想刚才一直在琢磨一个问题啊，就是说国内国产。和外来啊，这两个事儿，怎么去选择？像刚才咱们聊那么半天，国产的优势是咱们东亚人本身中国人汉民族，别说汉民族了，各个民族五十六个民族嘛都算上，咱们文化里骨子的这个东西，因为这个东西是别人学学不了的。对，但是咱中国电影现在有时候陷入一个误,误区，或者说长久以来的一个错误吧，我觉得是。他盲目的要学西方的这些东西，大片儿啊，科幻吧，我、嗯、得怎么怎么样？嗯，那我为什么不去直接看人西方人做的那个？呃，科幻这个这个，这
1: 个、我我可能有一点不一样，啊、就我、是、觉得这是一个摸索中的前行，对，它是一个过程。而、啊、而且是因为是这样的，现在日本的七十年代、八十年代跟韩国的九十年代，包括两千年是有成功案例的。嗯，中国肯定是在现在看韩国，我操，做了这么成功，对对对对对，韩国那些电影做了这么成功，那我们中国能不能这样去做？那可能它会有一个尝试的过程。那。他们就是说，肯定电影工作者是希望我能在这个成功案例的借鉴之下，然后我去抄亚洲其他国家这个事情，把这一路走下来，那我可能需要一个五年、十年的时间，那我可能就会发现这里边会有精彩的作品迸发出来。因为电影工业它是一个持续不断的生产机器，嗯、你必须你不知道哪一个过东西，它就是一个 A 级品，它这个有的是 B 类品。为了那出现 A 类品的时候，那就是这个电影工业整个的成功了。那可能他我今年可能我出产了，比如说今年咱可能。盘点一下，可能今年生产出来三个 A 类品，对吧？嗯、可能像老炮儿，就算、嗯、算 A 类品，对吧、嗯嗯？那可能 B 类品剩下的，他哎呃，觉得他今年这一年成绩还不错，明年我还按这个路子走。嗯嗯投资方啊，各个电影公司都按这种工业化流程去走，那可能明年就哦，可以出来五个 A 类品，那就是这个东西实际上就是进步了。嗯，但是这种通过那个说的没错，它始终还是在西方电影工业下出来的那种模式化的东西，对对,对，知道吧
4: ？还是一个商品，嗯、那
3: 就是我觉得就先说白了，咱今天我就想吃个汉堡了，对，我就饿了、嗯，我想吃汉堡包，改善一下，一个麦当劳，嗯、还有一个是咱国产汉堡，五块钱一个那一个。嗯那你怎么选、啊？嗯对对，对不对？你如果只有五块钱的话，我吃这个；对,对,对,对我口袋有二十五块钱，我肯定选一个，肯定吃那个啊，对吧对对对、嗯？就是这么一个概念在里面。
1: 对对,对，所以其实像侯孝贤啊这种，你看，就陶陶,陶陶陶陶他分类的时候，就这种人属于大师电影。嗯就是、对
3: 对对对，他已经凌驾于超越这个工业了商业片不不算是商业片
1: 对，甚至凌驾于一个国家之上。你像。提起韩国，你你像林权泽，你像那个金基德、嗯，这些都已经凌驾于韩国人，对对对对他已经不跟韩国的其他的那些导演站在一起，对，不是一视，对对，不是一视、嗯，人家是就是人家是一个体系的东西，嗯、就是所以这也没没法说，这一个国家能出来几个王家卫，出来几个胡小邪，对吧？而且
3: 就是咱聊这么半天，我觉得还是每个人去电影院的目的不一样，嗯啊、呃，像。嗯我还不算了，我不太去电影院。就你们俩去电影院的目的，嗯呃、甚至我觉得都有微小的差别，嗯，对吧？你更别提呃、嗯、大众了。更别提咱
4: ，我跟小明是其实不太一样。我去电影院纯是为了看大片因为你在家享受不到那个视听的那个感觉
1: 。嗯、我也是，就其实其实艺术电影也是一样，你也是在家享受不到那种感觉。对对对对,对,
3: 对，那你要说。这这个年娘念娘。在家看绝对在家,在家,在家看梅西，对,对，对,对,对睡着了
1: 。我我二遍二遍刷，我刷了刷了那片了、嗯。除非你心态特别好，最近没什么事儿，没有什么烦心的事儿，在家里把灯都关了。今天晚上手机，我操，谁给我发微信我也不回，我就一心一心看着电影，用两个小时把所有灯都关了，还得找一个相对好一点的播放设备，对对对，你才能体验到他那画面的那个精彩。你你才能就是得营造一种氛围、嗯。而且就是好
3: 多，咱还说回老炮的评价啊。很多人觉得老炮好，我觉得也跟电影院的这个环境有关系。嗯嗯，就我不敢保证，我如果在电影院看很认真的看的话，他最后那个奔跑那镜头，我会不会有感动？我觉得还是有代入感。对。我当时
1: 看是觉得，就是你有代入感，嗯、但是这电影戛然而止的时候、嗯，你就会出戏了。嗯、出戏的时候，对、嗯。那个思考才是你理智的思考。对对对对，你肯定
3: 会被这个音响啊，这个这个画面所感染，以及身边的人的反应，你会受到这个影响对对啊。这个是很难避免的。对，但是在家就不会在家。这电影好不好？你在家其实是能看出来的
4: 。说说另外一个武侠片吧。啊，师傅，师傅、嗯，
1: 对师傅，师傅，师因为呢，这个我们在说的时候呢，有有很多听众问我们师傅的事儿，因为我们是天津人，师傅是发生在天津，所以就是咱们可以讲讲咱们那个认识中的天津和这个师傅里面表现的天津，嗯、对于咱们来讲，代入感强不强吧？你先说。
4: 我啊，这个片子啊，我其实注意的是配乐啊，就是整个你说这个，反正我对这个电影的评价就是，呃，算是比较好看的商业片儿、嗯。嗯，首先它是一个比较好看的商业片然后这个配乐用的特别大胆，我
1: 觉得对对、嗯、对
4: 。你发现你会发现，整个片子的那个所有的配乐都是特别零碎凌乱，它特别像前卫爵士。然后，但是在某一个点上，夸突然出来那一下，它会让你产生一个强烈的那种，呃，怎么说呢？就是，哎，为什么这个地方会用一下这样的配乐
3: ，会让你产生一个思考？啊，我是这，我是这个感觉。师傅，你大概给我念叨念叨，我没看，因为，啊
1: ，呃，师傅，就是你说情节啊,啊，对，情节是这样的，就是在天津民国时期，某一个历史时期，然后呢，天津有很多武馆。要在天津呢，如果你想开一家武馆，有一个规矩，你必须打足八家，八家，八家武馆你才能开一个武馆。啊
3: ，先踢再开，对你得踢八
1: 个馆。嗯、但是呢，一般人你踢完八个馆之后，你在天津武林就结仇了。啊，你结完仇之后，你很难在天津立足了。嗯。所以呢，有有一个就是有一个在天津的一个非常资深的一个武林人士，给这个廖凡出了个招你训练一徒弟，让你徒弟踢这馆。对，体验馆之后呢，让你徒弟就离开天津市，跟天津以后没关系了，让让天津武林都给驱逐了，爱去哪儿去哪儿去哪儿自己再谋生去呗。嗯、然后你作为师傅，你把这汁儿就传下来了、啊，你在天津就可以，他是咏春，也是咏春，对，也是咏春，跟叶问一个支。你就把咏春这个汁儿就可以在天津扎下来。了，然后廖凡就吸取了他的这个经验，就这么干的。干完之后呢，最后呢也没成功。但是后边我要先跟你讲里边的事儿就比较错综复杂了，就其实就是这么一个事儿。
3: 我还有点有点兴趣，知道想看了。呃，跟一代宗跟一代宗师
4: 比，呃，完全不一样，不一样，不一样，是两个两个风格。
1: 但是呢，台词因为因为因为都是徐浩峰编剧的东西嘛，所以在台词就是你看完师傅之后，你就能理解在一代宗师里边徐浩峰做出了哪些贡献，就哪些东西是徐浩峰弄出来的，你就、嗯、这个东西就非常
3: 非常好。那这片里说天津话吗？还是呃，有有一,一
1: 句，有一句、哦，只有一句，有一大管子在门口说、哦：“都别看了。”这、这、这、嗯、那句是群众演员喊的，对对对，对对
2: 嗯
1: 、有嘛可看的是吧？都开业没见过是吧？呃，
4: 他最后廖凡去那个以一敌十的那个那一段故事，我觉得非常精彩。对，那是把好多呃，怎么说？你在平常在武侠片里看不到的兵器招式，都亮出来了，过了一遍。那一点我觉得挺牛逼的
1: 。呃，其实要说要说这个功夫啊，呃，我我说我的看法，我其实是从一个功夫片的角度去发展去看的。就因为我觉得有一段时间啊，就是咱中国拍的这种功夫片啊，走入歧途
4: 了啊。呃、对,对,对对对对，被
1: 那个被谁领了呢？被李安的《卧虎藏龙》领了。嗯。李安，但是呢，您李安是因为他的那个手法，他自己的功功底已经到那儿，所以他拍出来的《卧虎藏龙》一下拿了一个奥斯卡的一个奖。最佳外语片嘛，对吧？然后呢，中国这些这些大导演，所谓这些大导演，张艺谋啊、陈凯歌就开始走入歧途了，觉得这个东西哦，外国人认，这把功夫片儿西化了。就是你像《无极》啊，像这个《英雄》这种、啊，都是西化的功夫片，对对对,对跟中国的根没关系、嗯，没关系。如果你们回头，跟大家回头看邵氏的东西，看李小龙的东西，不是这样的，对，包括成龙早期的东西，都不是这样的。功夫是一个功夫片、嗯、它是一个算是一个类型，它是一个类型，嗯、并不是人在天上飞、嗯，然后你们布景特别美丽，嗯、再一个就是功
3: 夫变成舞蹈了，对，是吧？在竹
1: 林子里那种，我操，那就叫功夫了，嗯、那也得晃那竹子了，嗯、对。然后呢？从之前的一代宗师开始，我觉得功夫片现在有点要恢复正常的轨对对对对对发展轨迹，这是一个好的迹象。嗯、那我觉得，我觉得功夫片最重要的是要营造出一个江湖的感觉、嗯，就好像西部片你要营造出一个西部荒凉的氛围，嗯、你在这个氛围下的西部片才能称得上西部片对吧？你其他那些，你只不过是以西部为背景的其他电影，对它并不是。合理的西部片你必须，所以就是中国这功夫开始，是。你首先你要把这个中国所谓的这个江湖的感觉去营造出来。江湖是什么？血雨腥风。今天你是是是谁？明天你又是斗心眼儿，对，就是斗心眼儿。其、啊、实要说论规矩啊，我认为师傅比老炮规矩多了。对，师傅师傅这才叫规矩，对,对，对,对，对、嗯。就是所谓老北京的那种规矩，有很多说白了立得住。在
4: 师傅里面，你必须要牺牲牺牲掉一个人，你才能立足。这就是江湖的规矩。对
1: 。所以这种江湖感拍出来了，我觉得是功夫片非常重要的一点，嗯、就是说他，就是咱还说说到刚才回回小贤的那种话，就是你的东方审美，你东方的神韵就出来了。对，这个东西是让外国人我操能挑大拇哥，能刮目相看的、嗯，这是东方的东西，跟、嗯、我你外国人一辈子也拍不出来。
4: 对对，包括师傅其实最后也是煽情，但是他跟老炮的我我没看过老炮但是我觉得那个煽情的方式不一样。的。呃，最后是什么呢？最后廖凡是破了这个江湖的规矩。他是去，说白了去替这个徒弟去报仇了。我把所有的这家我都给你打了，这是这么一个煽情的方式。
1: 嗯，所以就是中国这些导演，他现在他一旦意识到。这个外国人，外国人，或者是说，就是世界的这种主流价值观认可下的东方审美究竟是什么样？他把这事儿考虑明白，对，就是这个公共片会朝一个健康的方向去发展，那这个东西能得到传承，就是还能延生命力能延续下去。你如果你想不明白这件事儿，你像前几年那无极那种，我操，这公共片真就要完蛋了，你知道吗？对我之前无太垃圾
4: 。对我之前看了一个那个那个画的漫画，说叶问啊，拍现在不是让我拍三吗？一和二打的那个打了一个外国人，打了还打那谁那个大胖子，然后三上打泰森了，你知道吗？然后人又画了一个往下画，第四步开始打弗里萨了，嗨，打完弗里萨打死不扣，我看着那个
3: ，后边得打钢铁侠了。就是他已经不挨边了，这个东西越拍越投机。就是、还是一个初中的问题就是你如果脑子里装的是全世界的话的，你这个题肯定不好做。对，你要是。就说白，我就是一中国人，是吧？我拍这电影，我是给广大中国人看的。对，呃，可能角度就会不太一样。我觉得你总想着我上奥斯卡拿奖去，嗯，这,这有的时候这是出发点就不一样。有的时候这是无心插柳，柳成荫的事儿
4: 。明年的长城，张艺谋的长城就是一个很
1: 好的例子。看着吧，啊，对，看着吧，<笑>看着吧、嗯。那是个什么电影？估科幻片，有幻片不悬疑科幻、嗯。有威廉达夫，有马特达蒙、嗯，还有刘德华，哦、还有张涵予。对
4: ,<笑>对
3: ,对对对对。还有
4: 一批年轻是
3: 是的是李浩，还有李易峰、张涵予。哎，咱聊聊这个演员，就算是一个题外话吧。啊、嗯，这张涵予老炮里面演闷三嘛。嗯，闷三这角色吧，他最近这两天放出来一个删减片段，你们看了没有？
4: 没有，没有
3: 。讲这闷三他不是代驾出事儿了吗？哦、讲他怎么出的事儿。哦。然后他在那坐着等着，然后出来一个喊代驾的是谁呢？嗯、白景琦他儿子。哦哦哦，那个。这倍牛逼，在那儿！你他妈这自行车是应该放这儿吗？得往后备箱里入嘛。但是他尼玛动作倍儿大，咣咣咣就在人车磕一路上在那儿骂他。然后开，然后旁边就有那个飙车从他那儿超去，他就打把轮在那儿骂街上。然后那白敬祺他儿子就也喝大了，就开始晕，然后拿脚在那儿踹他，倍儿贫气坐后拿穿红袜子。你会开车吗？你他妈会开车你们这帮人上北京干嘛来了？张宏宇就急了，你知道吗？就把车直接撞那隔离墩上。嗯，撞隔离墩之后下来了，就跟那警察在那儿说，他那儿买了一堆小二，自个儿在那儿喝喝白酒说，说我这酒驾能判多少年？警察正常执法，没理他，就叫人过来。然后这时候那个白敬亭的儿子醒过来，就在那儿骂他。然后这个谁过去给了那个给小子一拳，他是这么被灌进去的。啊，那段我觉得拍的挺好，嗯，实打实的，就作为一个单独片段来说。呃，就张涵予演的也特别好，但是整个这个片子里，我觉得张涵予有点用力过猛了，就是太想演一个这个抑郁,郁不得志，但是又浑身有劲儿使不出来那么一个人的感觉。他那肌肉不是贴的吗、啊？对对对对对、呃，就有点过了。但是反过来说，我前日子在家看电视没事儿，中央六又放了一遍那个《集结集结号》，《集结号》我觉得他演的正好。嗯，在里他演的正好
4: 。我觉得,好好我、啊啊、我觉得演最好是、嗯嗯啊、你把一笑大开，立哥，那太好<早>，<笑>奖励。那也太早了，我之我昨天看了一段那个关于张涵予的一个小八卦。咱最早看那《西游记》里面，那个哦，配音哈，配音，大王叫我去巡山那个小妖怪、哎、是
3: 张涵予给配的、哦，金毛狮王什么的也是，对对,对对对对对，好几个就有才，这个对特
4: 别有才。嗯，反
3: 、嗯、正《这种集结号》就是我觉得虽然也是一大片儿了，但是他的好多东西，就像小明说的这个。利益点，嗯，他就比较高、嗯，对，是吧？这个战争对于个人来讲，你战打完了，你这个人是你到底是谁？对，对吧？没有人知道，没有人知道、嗯、你是立功了、嗯，你是叛逃了，对，你是牺牲了，嗯、你还是失踪了？这、嗯，这个就是怎么说？关心，这是一个关怀，
1: 人文关怀，嗯、就是就是咱们修饰这个黑泽明的典故一个计划，悲天悯人，对对对，悲天悯人这四个字很到位、嗯，对吧？嗯。啊、呃，我觉得这个咱盘点应该差不多了。对、啊，烂片咱也不提了啊。对，烂片推,推拿说说，推拿是推拿是，不是不是不是今年，不是一五年,年，对，去年哦，更早了。嗯,嗯，然后也
4: 也也推荐推荐大给大家看看。嗯嗯
1: 。嗯然后我后边咱想留一点时间说说咱明年的这个观影计划。嗯，我咱觉得咱可以说，嗯，因为这个还是之前说到跟这个摩登签约之后，我们可能会想把这个观影计划这事儿呢分享交流会啊，搞搞起来啊，搞起来。明年想是做三到五场啊，这样一个计划。然后如果有时间，可能再多做一点。嗯，希望能够组织起一个大家在一起看电影、交流，培养起一个良好的观影习惯的这样一个一个一个事情，这是我们希望去做的，也是在就是电影这个领域，也是我们一直在坚持做的一个领域的一个、嗯、一个想法。然后跟大家有一事儿可以预告，我觉得我已经想想好了，这事儿肯定要做的一个预告，嗯、就是《古岭街少年杀人事件》对，这个事儿，明年因为 CC 然后出了发蓝光了，对，要发蓝光了，
4: 三月份吧
1: ，三月份要修复它，嗯、整个发蓝光。五个小时啊，我们希望跟大家在一起度过这五个小时，对美好的水美好的时光。少喝水对对，然后、嗯、现在我初步的计划是这样的啊、嗯，这个这个这个分享交流会咱们没有门票，嗯、大家免费进啊、嗯，免费看，嗯、但是如果你半途离场。<笑>交五十块钱再走、啊对，对。所以说少喝水。不，是，上厕所没事儿哦，上厕所没事上厕所没事儿。那那那，那咱还得
3: 在厕所门口堵着蹲着。<笑>大门口堵着,着，蹲着蹲着蹲着、嗯。
1: 如果离场，半截不管你有事儿什么的都、嗯，都不都不管、啊。我觉得这事儿
3: 咱还得好好琢磨琢磨，可操作性这<笑>人也出。你是上厕所吗？还是要走？我、哦、要跟着你去厕所。跟<笑>、啊、人家说我想去外边的厕所。<笑>
1: 嗯，是这么想的，因为是觉得大家，咱们想跟大家一起完整在电影院度过这五个小时啊。
3: 对，因为
4: 确实是不容易啊，这个这个这张蓝光，嗯，前前后后得有几年的时间了，说一直要出，但是一直 CC 一直跳票，但是今年确定有消息，马上就要出了、嗯，而且在大屏幕上看杨德成，对，我觉得这个之前咱都赶不上，对，你没有没法有这个经历
3: ，对吧？其实我特别想在明年能在大荧幕上看一次昆汀，啊，昆汀的经典电影，啊，迪斯小说啊，啊或者、啊《张购》啊，什么的这些，可以来一次，可、嗯、以可以。哎呦
1: ，《张购》你没在电影院看啊？太严了，严了，严上了，严
4: 了,了,了一天就被停了。不不不不。
1: 是一二年的时候，一二年的时候，看完之后,完之后,完之后、啊、过了两个月又演了，档、哦、期拍了半个月，演了半个月
4: 。哦，
1: 我操！我但是场次特别少、啊，每天每个电影院就不到三场。哦，然后我跟我跟胖子，我们俩人专程有一天晚上，我必须得咔，了，我们俩就咔了。哎
3: 、嗯，我那时候已经搞对象了，<笑>要是不搞对象我就去了。
1: <笑>人生第一次在电影院看见过。
3: 值值得值得大影院、大影大影大荧幕看看昆汀的电影、啊，对
1: 对对,对。所以咱们这些影迷儿园的朋友们，以及每次都来参加我们放映会的朋友们，以及以前没来过的朋友们，面一六年的三月份，然后关注我们的消息啊。嗯、对对对对对对对对我们在三四月份的时候会把这场放映会呈现给大家、嗯、啊。然后我们再策划
4: ，大屏幕,大屏幕上的杨德成，对。然后我
1: 们再策划一下，看看具体咱们那天有什么交流活动啊，争取让大家。丰满一点，我们希望是从晚饭之后开始，然后一直跟大家在电影院一直待到午夜，嗯、呃，待到午夜，然后各自回家、嗯，好吧？行，那咱今天这期节目大概就这样。嗯、好
4: 、嗯，祝大家新年快乐！对，对，二零一六年诸事顺利吧。然后
1: 多看好电影，然后少看差电影，然后能够在。电影里面去实现你一些无法实现的人生，一些美好的体验。啥
3: 一本都退三。我觉得一六一六年可以做实验啊啊、嗯！就咱仨项可以做小约定，嗯,嗯比如说今年，呃，咱仨可以投票或者抽签儿、嗯，只选一个人，只看烂片<笑>就是只哦可以，我觉得可以，只能看烂片<笑><笑>就你像刚才说长城啊，嗯、对对对,对，你们觉得哪个不好，就是我啊。包括你去看你必须得看，不看今年就剔除了，<笑>没你，明年不带你玩了。一、嗯、七年一月再做一个烂片总结，可以，我觉得可以，可以我觉得，
1: 咱咱这个，咱就拿拿咱的预算其中一小部分，对吧对？指定每个人每月必须看一次烂片
3: <笑>你上电影院忍着去，挨着睡觉去。
1: 因、哎、为我们做这期节目之前，啊，曹主播提出了，咱是不是骂骂那些烂片儿啊、嗯？但是我们本秉承一个真理，就是没看过你没看过的东西，你没有权利去骂人家，不管人家做的好还是不。如果这
3: 样的话，咱不也成了这个咱们所不喜欢的这个对对对盲从盲从，盲从就哎、就没有意
1: 义。你你就算你骂，咱也不是骂你，得说出来人哪儿
3: 不好，对,对吧？相信我相信烂片儿肯定也有亮点，对对对。对对
1: 对<笑>所以也不知道说嘛好，明明年我们看烂片儿，<笑>期待二、啊、零一七年
3: 这个
4: 二零一五年的烂片大家可以上网各各种影评人的十大烂片啊，有兴趣的话看看就是过年
3: 之前还一个月过年吧，就自个儿下一遍。对，我反正最近打算这么干，下几个看看，反正月后积分<笑><挺好><笑>不能占用那个空间。
1: 对，啊，然后最后一首歌啊。所以，这首歌想放一首罗大佑的《恋曲一九九零》。为什么放这歌呢？我简单说一下。前段时间我在网上看了一视频，但是呢，那个因为曹曹睿之前就看过，所以这视频可能是很久以前的了对。对，就是一对台湾夫妇在一南非那边打车，开车司机是一个黑人小哥，然后那黑车黑人那小哥啊就在那是哼一首歌，然后那俩人就问他：“哎，你哼这是一个中文歌吗？”人家说：“对，是一中文歌。”说那你知道这叫什么歌吗？我说不知道，操！我爸小时候给我听过，后来我妈是不知道是去世了还是俩人分开了，我就一直不知道这歌是什么歌，我他妈特别想知道。然后那那个黑人妇女拿出来手机给他放《罗大佑一九九零》，《恋曲一九九零》，说问他是这歌吗？我操！那黑人当时那个就是我看那个视频的时候，就是一小视频
3: ，这是个真实的，真实的拍了一小视频、哦，他们
1: 当时拿手机在车上拍的嗯嗯，那个黑人就不行了，当时哦 h that that is song，、嗯、这就是这就是这首歌，太牛逼了，说。啊，就是就是这首歌，然后他跟着那个歌一块儿唱，就歌词唱得模模糊糊，但是他就那他就是真是听过小时候听过无数遍那种，然后，然后那俩他就是他就整个那个场面非常感,感人，非常温暖,、嗯、温暖，就是地球上发生的很小的一个故事，就一首歌、嗯、很奇妙，嗯、带来
4: 这么大的这种，对，可以拍一电影。对我
3: 我<笑>就
1: 是我我放这首歌的意义就是希望我们能在二零一七年电影院里更多的看到这种电影，对，能、嗯、让大家觉得这种人文关怀给你带来的这种温暖，嗯。然后咱们最后来听这首恋曲一九九零，啊、嗯,嗯，感谢各位啊，嗯
3: 、拜拜大伙儿，拜拜，拜拜大伙
1: 儿啊。